0: Warte, ich glaube, die Einstellung mhm. ist noch nicht so gut. Mhm. Es ist wieder so weit, Claudia. Mir zeigt es jetzt auch ganz oft an. Es ist wieder also sozusagen Season Greetings <lacht> aus Neuengland. Ich mhm. weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ähm, so wer die Nullerjahre aktiv miterlebt hat, kam ja an äh, den Gilmore Girls nicht
1: vorbei. Ich habe schon gedacht, du meinst an Indian Summer von Betty Barclay. Um oh Gottes Willen. Ich glaube, das war der Duft meiner Mutter.
0: Das, das müssen wir da rausnehmen. Aber dann sind Wieso? Pushen. Als ich es letzte Mal gesagt habe, das schneidest du aber raus, hast du es drin gelassen, meine Liebe.
1: <lacht> Deshalb. Okay. Die Rache des Indiens, darf man das noch so sagen? Ich weiß nicht, ob das noch äh, politisch korrekt ist. Keine Ahnung. Der so, Herbst. Das müsste man googeln.
0: Mhm. Ähm, wir könnten ja so der frühe Herbst in Neuengland.
1: Mhm. Neuengland. Wir sind also in Neuengland.
0: Und äh, genau, und ähm, wir sind in einem sehr schönen, in der Szenerie von den Gilmore Girls, aber junger, frischer,
1: düsterer bei Ginny und Georgia. Darum soll es heute gehen, in der Podcast-Folge Nachtfresser um Ginny und Georgia. Du hast jetzt schon angefangen mit Gilmore Girls und genauso hattest du mir das damals. Es liegt jetzt schon eine Weile zurück. Das muss ich noch kurz einschieben. Wir haben schon vor einer ganzen Weile mal über Ginny und Jota gesprochen. Und, und es kam uns jetzt mit den Kürbissen, kam es wieder so über uns gerollt. <lacht> Richtig. Und du hattest mir das damals mal so als das neue Gilmore Girls
0: empfohlen. Und ja, ich habe das selber als Empfehlung auch von der Freundin bekommen. Also dafür wird es auch, hat die Serie auch durchaus Kritik bekommen, weil es so eine, ja, so eine dieses bunte, oberflächliche, ähm, highschool, coming of age Neuengland bild auch erstmal daherkommt und dann aber schnell düsterer wird. Sehr viel düsterer als Gimmore Girls auf jeden Fall. Sehr viel abgründiger und auch differenzierter mhm. in der ganzen Ausgestaltung auch.
1: Und thematisch auch. Ein bisschen direkter. Also so Probleme, die bei Gimmer Girls angesprochen werden. Ist mir jetzt nochmal so aufgefallen, wo ich nochmal so ein bisschen reingesneakt habe mm -hmm. äh, in Vorbereitung auf unseren Podcast, dass Probleme tatsächlich genauso angesprochen werden, wie sie sind. Was bei Gimmer Girls ganz oft so immer am Rand und vorsichtig, ja, da könnte es Probleme geben, psychische Probleme oder Drogenkonsum oder äh, dergleichen. Ich weiß noch bei Jazz, wenn er geraucht hat, das war mal, uh, muss wirklich rauchen.
0: Ja, das war die böse Figur. Ja. Aber das ist immer noch eine stehende Wendung. Hat mir auch letztens eine Freundin irgendwie geschrieben, dass ähm, er hat, er hat den Jazz gemacht.
1: <lacht> Ach, ich nie gehört, aber cool. Er hat den
0: Jazz gemacht. Finde ich gut. Ja, aber auf jeden Fall hast du, ja, bei Gimmel war es immer sehr ähm, darauf bedacht, dass diese Blase, diese Bubble, die da gezeichnet wird, eigentlich erhalten bleibt. Mhm. Und bei Ginny und Georgia hast du das eigentlich wie eine Art Karikatur. also Oder du hast die, die ganze Zeit, also diese Seifenblase wird immer wieder zerstört und aufgebrochen. Das ist eigentlich das Interessante dran. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Also Ginny und Georgia hat zwei Staffeln. Bis jetzt? 21 und im Januar haben wir die eigentlich schon
1: durchgebinged. Die, und wir hatten, wir hatten sie sogar schon mal. Eigentlich war es unsere allererste Folge, ne, die dann durch den Binschwarm abgelöst wurde. Aber eigentlich hatten wir uns Ginny und Georgia als Auftakt, als Podcast-Auftakt mal auf den Zettel gezogen. Ja, stimmt.
0: Und jetzt haben wir es nochmal thematisch. Als ganz passend empfunden. Und es wurde aber schon angekündigt, dass es auch eine dritte und eine vierte Staffel geben soll. Bei Netflix sind immer so eine ähm, Folge so 50 Minuten, eine Stunde. Ja, eine ungefähr. Stunde, glaube ich. Mhm. Und zehn Folgen hat immer genau. eine Staffel gehabt. Jetzt ist natürlich zu erwarten, dass es wieder Anfang 24
1: rauskommt. Aber es wurden auch gleich zwei Staffeln ähm, announced. Genau. Was eher ungewöhnlich ist, ne, dass gleich zwei Staffeln im Folge, dritte und vierte Staffel wird definitiv kommen, angekündigt wird.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube ja nicht, dass das dann direkt nacheinander rausgehauen wird. Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber ich freue mich jedenfalls drauf. Vielleicht wird es auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass es abgedreht wird, weil also es spielt ja eigentlich, es geht ja um so einen Mutter-Tochter-Gespann, mhm. wie auch bei den Gilmore Girls, sie ist schon als Teenager schwanger geworden und jetzt kommen sie, das erste Mal lernen wir sie kennen, sie 30 und die Tochter wird dann im Lauf der ersten Staffel 16, aber tatsächlich sind ja die Schauspielerinnen, die Antonia Gentry, 26, die die Tochter spielt. Mhm. Und die Mutter 34, die Brian Howey. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie es jetzt mal gedreht kriegen wollen, diese Teenie-Serie, weil mit 26, wenn das dann sich noch zwei, drei Jahre ins Land zieht mit der dritten, vierten Staffel, dann hast du das so langsam nicht mehr
1: erzählt. Ja. Beziehungsweise hast du vielleicht auch als Schauspielerin keine Lust mehr, die Teenage-Tochter zu spielen. Genau, das ist ja das... Leid, dass die deutsche Schauspielerin Jasna Fitzi-Bauer immer hat, <lacht> immer die jungen Dinger spielen zu müssen, dass mm. es so ein jugendliches Aussehen hat.
0: Das ist ähm. für viele, äh, glaube ich, Schauspielerinnen ein Thema. Also, die, mm. dass sie immer erschreckend jung spielen müssen. Dann kommt irgendwie lange nichts und dann kommen die Mutterrollen. Wenn sie denn kommen. Mm. Also, das könnte ich mir vorstellen, weil tatsächlich vom Alter her sind sie ja eher vielleicht Schwestern als mm -hmm. Mutter, Tochter. Und Brian Howey, die die Mutter spielt, ist ja jetzt auch erstmal raus, weil sie, sie hat es auch auf Instagram veröffentlicht, ist Mutter geworden im Sommer, mhm. glaube ich. Mhm. Oder noch ein bisschen früher.
1: Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz genau auf dem Schirm.
0: Also, sie hat auch wirklich ähm, Babyfotos geteilt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie wird das, ähm, liefen da schon? Weil sie hat das auch immer so ein bisschen angeteasert, dass sie schon wieder arbeitet, während sie schwanger war. Ob jetzt in der dritten Staffel sie vielleicht schwanger... Nochmal ist in der Serie hat sie zwei Kinder, noch den mhm. neben der Ginny äh, noch den Orsten, der Neun ist. Und äh, magst du so ein bisschen mal den Inhalt nochmal umreißen? Kann ich gerne machen. <lacht>
1: Also um es nochmal runterzubrechen, es ähnelt viel und die Serie nimmt auch Selbstbezug. Auf. Ja, sie
0: zitiert auch. Genau. Auch Dawson's
1: Creek äh, gibt es mal so ein genau. Zitat. Wobei man sagen muss, dass ja Gilmore Girls damals so bahnbrechend war mit diesen langen, schnellen Dialogen und überhaupt diesem Mutter-Tochter-Gespann. Da gibt es ja aus wahnsinnig vielen Serien Referenzen auf Gilmore Girls. Gerade bei Ginny und Georgia funktioniert das ja auch ganz bewusst, also beziehungsweise sie sagen auch ganz bewusst, ne, wir sind ja wie die Gilmore Girls, also die, die Referenzen werden ganz klar gesetzt. Aber, das haben wir jetzt schon angerissen, der große Unterschied ist A, Georgia hat zwei Kinder, hast du schon gerade gesagt, und ist es mehr Crime? Es gibt mehr Crime. Ja,
0: also das finde ich, glaube ich, auch wirklich ein Kniff, der dich dann sehr schnell kriegt bei der Serie, weil es eben nicht eben nur diese Teenie und Coming-of-Age und Mutter-Tochter, sondern du hast gleichzeitig auch eine Crime-Serie erzählt, mhm. weil es darum geht, dass Georgia, wie viele Ehemänner musst du sie um die Ecke bringen? Ich glaube zwei. Ja. Zwei und eventuell kommt auch noch was dazu im Laufe mhm. der Serie. Also spannend ist das, weil diese Serie auch, diese Erzählung dich die mitnimmt zu eigentlich einer, einer Serienmörderin, kannst du ja dann ja. schon sagen. Und sie ist dir aber wieder schwer macht, diese Distanz zu halten. Ja. Weil sie sehr sympathisch daherkommt und du auch nachempfinden kannst als Zuschauender. Warum? Das warum wird eben sehr ausgeleuchtet, wie sie zu der Person wird, die sie in dem Moment dann ist und was sie auch dazu bringt.
1: Genau, und das große Warum ist vielleicht auch der Unterschied zu den Gilmer Girls. Bei Gilmer Girls geht es so darum, dass Lorelei versucht, aus dieser New England-Blase auszubrechen. Und bei genau. Ginny und Georgia ist es eigentlich genau das Gegenteil. Sie versucht, da reinzukommen. Sie
0: versucht, da reinzukommen,
1: Sie genau. Sie versucht, da reinzukommen mit allen äh, Mitteln, die ihr lieb sind.
0: Es wird diese, well also wir sind in Wellsbury. das ist so, also soll eine erzählte Kleinstadt-Idylle sein, und sie versucht mit allen Mitteln auch in diese Mittelclass-Schicht ähm, reinzukommen. Sie bringt es so ja, weit. Ja, so
1: upper, upper class, Ja, ne?
0: gut, gut. Ja, wenn also sie schafft es ja dann auch nach einer Weile. Sie will die Frau des Bürgermeisters werden. Und dafür sind ja eigentlich alle Mittelrechte rechtfertigt es dann immer, eben, dass sie das Beste für ihre Kinder will. Mhm. Und es gibt diese Flashbacks, die dich mitnehmen in ihre Vergangenheit sehr düster. Und da wird eben erzählt, auch wie sie misshandelt wurde, selbst in jungen Jahren. Wie sie schwanger wird und was sie eigentlich auch auf die kriminelle Spur bringt, um sich durchzuschlagen in ihren prekären mhm. Verhältnissen, ohne Geld, ohne Absicherung. Weil bei gemo das ist ja auch etwas, was die Lorelei immer hatte, da war immer die
1: Absicherung. Also genau, es war eigentlich immer nur der Stolz, der sie so ein bisschen gehindert hat. Diese Absicherung in Kauf zu nehmen. Also es war eher so dieses Rangeln mit sich selbst und seiner Vergangenheit. Letztlich der hat sie doch dann immer das Geld dann von den Eltern genommen genau, und Genau, der gutbürgerlichen Vergangenheit. Und bei Georgia ist es wirklich dieses sich Freitreten von, naja, eigentlich schon fast dieser stigmatisierten Schicht im Trailerpark zu leben, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen. Ja.
0: Und ja, also prekäre Verhältnisse, in denen sie dann versucht, ihre Tochter auch großzuziehen. Und ihr Weg ist aber immer wieder auch, was ich schwierig finde und was auch dann ihre Tochter später thematisiert als Konflikt, den sie mit ihrer Mutter austrägt, dass sie immer wieder versucht, sich besser zu situieren über Männer. Ja. Also das ist ihr Weg.
1: Das Und sind so die Hebel, die sie nutzt, kann man sagen. Sie ne? sagt
0: das auch immer ganz unproblematisch. Sie benutzt auch die Waffen einer Frau. Mhm. Sie operiert einfach mit ihrem, mit ihrem Äußeren. Also sie ist ja, sie erschafft ja wie eine Art Figur, eine blonde Schönheit. Und ähm, die Serie zeigt aber auch, dass es ihr dann auch wirklich über die Optik leichter gemacht wird. Mhm. Sie ist charmant, sie ist clever, sie ist nicht gebildet, aber sie ist clever, sich Jobs zu verschaffen und äh, Macht auch dann zu verschaffen, Netzwerk, was sie weiterbringt.
1: Und vor allen Dingen schlagfertig, ne? Das, ja. das hat sie, glaube ich, auch, wenn man die Schablonen nochmal übereinander legen will, mit der Rolle der Lorelei auch überein. Dieses eigentlich keinen guten Abschluss haben. Ich glaube, Lorelei ist ja auch nicht. Ähm, auf sie holt
0: das dann noch nach. Genau, ich. sie
1: holt es dann noch irgendwie nach, aber sie ist ja, glaube ich, auch nicht auf die Uni gegangen. Obwohl das so der vorgeschriebene Weg war. Aber beide zeichnet so aus, so eine, ja, so eine Cleverness mitzubringen, sich durchs Leben zu manövrieren und auch mit einem guten Aussehen und Schlagfertigkeit weit zu kommen.
0: Und es ist auch wirklich problematisch. Also, mhm. sie ist ja auch eine höchst traumatisierte Frau. Mhm. die aber selbst auch nicht das Bewusstsein dafür hat, dass sie eigentlich Hilfe braucht. Genau. Und das. Ähm,
1: ich glaube, weil es auch in dieser Lebenswelt, in der sie groß geworden ist, nicht vorkommt, richtig. sich irgendwo Hilfe nehmen zu können oder überhaupt die Mittel dazu zu haben, sich die.
0: Also Stärke wird eigentlich darüber definiert, voranzukommen, mhm. bis über die eigenen Grenzen zu gehen. Also die Serie erzählt auch immer ein bisschen diesen Generationskonflikt. Also wenn die Tochter so diese Generation Z ist, die da mehr hinterfragt und die, die das auch zulässt, ihre Wunden, und sich das mehr auch bewusst machen will, ist die Mutter völlig da auch äh, verfangen. Ähm, Ihm in ihrem Emporkommen eigentlich. Genau, also mit völligem Raubbau gegen sich selbst und auch in ihrer näheren Umgebung. Also sie kämpft wie eine Löwin auch. Also so ist ihre Sicht auch, dass sie das ja alles für die Kinder auch macht.
1: Jetzt warst du schon beim Generationskonflikt. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass Ginny ja nicht nur die kluge, behütete Tochter ist, ähnlich wie Roy bei Gimorgas, sondern Ginny ist auch, und das macht diesen Generationskonflikt noch ein bisschen größer, POC. Ja. Im Gegensatz zu Georgia.
0: Georgia hat dafür eigentlich überhaupt kein Bewusstsein, weil ihr vordergründiges Handeln definiert sich ja danach in diese weiße, Welt reinkommen zu wollen, diese weiße Barbie-Traumwelt. Sie kann es eigentlich nicht verstehen, warum ihre Tochter dieses Rassismus-Thema sie überhaupt so bewegt. Also warum sie das auch verstehen will und ihren ihren Background auch für sich in Anspruch nimmt und leben will. Sie sucht da auch nach Vorbildern. Was sie bei ihrer Mutter, kann sie da diese Referenz einfach nicht finden. Das merkt man, wenn sie dann Gespräche führt mit ihrer Oma, also der, der Mutter ihres eben schwarzen Dads, die dann auch sagt, also, die, also auch über Community und dieses ganze Wahrnehmen und Rassismus-Thema.
1: Wobei man sagen muss, sie bügelt es ja fast ab. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie das negiert, dass Rassismus existent ist, sondern... Georgia bügelt es eigentlich so ab wie, du bist toll, wie du bist, und Punkt. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn du dazu stehst, gibt es keine Probleme, gar nichts. Deine Haare sind gut, alles ist toll und steh zu dir selbst. Punkt. Ja, oder
0: löst es auf ihre Art, zum genau. Beispiel dieser diskriminierende Lehrer, sie, äh, mit dem Ginny immer wieder aneinander gerät, der, ähm, also Georgias Lösung wäre dann, dass der Lehrer
1: weg muss. Genau. <lacht> das aber es wird so, es, ist ihre es, Methode. es wird nicht ausdiskutiert und ausdebattiert, die Probleme. Genau. Sondern sie versucht es auf schnelle, aktive Art und Weise zu lösen oder in solchen Sätzen, wie du bist, toll wie du bist, Ausrufezeichen, Punkt, abzubügeln. Es wird nicht thematisiert und ergründet, was können wir denn in Zukunft gegen solche Vorverurteilungen tun.
0: Ja, und, und das denke ich, und das habe ich mich äh, beim Schauen auch gefragt, ist das jetzt ein Problem der Generation ein Problem von Rassismus oder ist das auch, was auch noch dazu kommt, dass es ja diese verschiedenen Lebensabschnitte und Lebenswirklichkeiten, in denen die beiden einfach sind, dass eine alleinerziehende Mutter in ihren Alltäglichkeiten, in diesem Hassel, in diesem ganzen Stress, den sie sich befindet, auch solche Themen deshalb abbügelt, weil sie gar nicht die Zeit und die Kraft auch einfach dafür hat. Also wahrscheinlich eine Mischung, ne? Das kommt ja auch noch dazu, also dass die Tochter einfach auch in einem Stadium ist, gerade in der Adoleszenz und im Heranwachsenden, die sich da viel mehr auch versucht jetzt zu finden und zu reflektieren. Für die Mutter ist das äh, ja, also spielt das überhaupt keine Rolle, keine Frage, sich da noch mal jetzt, warum denn, da noch mal zu hinterfragen.
1: Ich merke das jetzt schon gerade und ich finde es gerade ganz lustig mal jetzt mal kurz einen Einschub. Wir befassen uns in diesem Moment sehr mit der Mutter, sehr mit Georgia. Und ich kann mich daran erinnern, als wir Anfang des Jahres das allererste Mal über das Thema geredet haben, hast du zu mir gesagt, über die Serie geredet haben, hast du zu mir gesagt, ja, der große Unterschied ist, man guckt bei Gamer Girls, da hat mich immer interessiert, was die Tochter macht, was Rory tut. Und ja, deshalb, natürlich. Das genau. ist
0: natürlich das, in welchem Alter man das schaut. Ne? Genau. Und ich wollte jetzt auch gerade sagen, lass uns doch mal über die Tochter sprechen. <lacht> Bin ich dir ähm,
1: vorweggekommen?
0: Weil das natürlich so ist, und das ist, glaube ich, auch das Clevere an dieser Serie, was zu dem Erfolg auch führt, dass ich glaube, dass es viele auch vielleicht zusammenschauen, hm. also mit ihren, mit ihren Kindern, weil es auch ein Ehrlichmachen ist, also ja. gerade mit dieser Pubertät und dieser ganzen dieser Lebensphase ist. Also es ist kein American Pie, Blödsinn, Fremdschämen, Stoff, sondern es ist, wie du schon sagtest, es werden Probleme klar angesprochen. Es gibt unverblümten Sex, es gibt diese Selbstverletzung, die mit den ganz viele, also, auf, also verschiedene Facetten von Selbstverletzung und mentaler Gesundheit auch, die angesprochen werden. Und es ist aber nie so, dass irgendjemand bloßgestellt wird. Ja, ja. Und stimmt. du hast nicht diese fremdschämen die es in anderen, also gerade wenn Erwachsene Pubertät erzählen, mhm. geht das ja oft sehr daneben. Ja. <lacht> Oder wie, welchen Eindruck? Also ich weiß, dass du mir erzählt hattest, dass du am Anfang fast wieder ausgemacht hattest, weil du keinen Bock hattest auf diesen teenie
1: School struggle Genau. Es geht ja damit los, dass, ich glaube, in der allerersten Folge geht es damit los, dass Ginny in der Klasse sitzt, in die sie neu gekommen ist. Man muss dazu sagen, die Familie ist oft umgezogen. Die Mutter ist aufgrund, naja, auch so ein bisschen den kriminellen Weg, den sie eingeschlagen hat und natürlich auch, um irgendwie sich immer wieder zu verbessern, sehr oft umgezogen. Ja, das
0: ist so ihre Methode.
1: Und ähm, wenn was nicht Ärzte... läuft, sie um. Genau. Und die erste Folge beginnt damit, dass Ginny, die Tochter, im Klassenraum sitzt und sich wieder in ein neues soziales System einfügen muss und der Lehrer, mit dem sie dann auch später noch mehrmals aneinander rauscht, ihr über den Mund fährt. Ich weiß gar nicht, um was es geht, aber es geht irgendwie um Literatur und er ist so ein bisschen... Er geht davon aus, dass sie keine Ahnung hat so auf
0: die Art. Mm. Und du hast erstmal ja, also es wird dann sehr viel auch erzählt, wie sie eben neue... Freunde findet, ihre Clique.
1: Und das waren alles so Sachen, die so typisch American Highschool-mäßig ja. rüberkamen. Wurde ganz schnell anders, deswegen bin ich ja auch dran geblieben. Aber das waren so die ersten Momente, wo ich so dachte, oh nee, also nee, das, also wenn das jetzt hier alles so ein bisschen Highschool-mäßig ist, dann habe ich darauf keine Lust. Ja. hat man halt alles schon zu Genüge gesehen, ne?
0: Der Unterschied ist dann eben genau der, dass du schnell merkst. Aber andererseits, was die junge Generation von den Älteren verlangt, Probleme klar zu benennen und ehrlich miteinander zu sein, schaffen sie innerhalb ihrer Teenie-Blase auch nicht. Genau. Das, das finde ich immer einen ganz coolen Spiegel. Dafür. Ja, also da wird auch, da werden heimlich eben die Oberschenkel abgetaped, weil man mit dem Selbstbildnis nicht klarkommt oder sich dünner machen will oder irgendwelche geritzt wird und, und das ist natürlich etwas, was so im Miteinander eben dann auch nicht aufgeht.
1: Also man kann schon sagen, Ginny kommt sehr schnell rein in eine Clique, sagt dann auch, dass sie das erste Mal in ihrem Leben so dauerhaft Freunde gefunden hat oder feste, einen festen Freundeskreis gefunden hat. Und da beginnen aber dann auch so die Probleme, in indem sich die Gruppe neu sortiert. Wer ist die beste Freundin? Mit wem bin ich zusammen? Bin ich wirklich verliebt? Oder ist es jetzt einfach so ein Ding, bei dem ich erstmal mitmache? Ne? Also das sind so Probleme, mit denen sie sich dann auch konfrontiert. Sexuelle sind. Orientierung. Genau.
0: Also gerade was auch den Rassismus Rassismusdebatte betrifft, gab es auch Kritik an der Serie. Also das, es gibt exemplarisch ja auch mal diesen Streit. Sie hat ja dann ihren ersten Freund, den Hunter, gespielt von du hattest den Namen, glaube ich, Mason Temple. Mason Temple. Ihr Freund Hunter ähm, hat eine ähm, internationale Familiengeschichte. Er ist ähm, asiatisch-amerikanisch- taiwanesischer Background, denke ich. Und sie streitet also wird das sich... So wird es in der Serie erzählt. Genau, in, in der Serie wird das so ähm, erzählt. Sie streitet sich mit ihm darüber, wer mehr Rassismus erlebt hat und dieser Dialog ist dann aber verkommt eigentlich in einen sehr statischen mm. phrasenhaften Wechsel, wo das so, wo man das Gefühl hat, es wird jetzt
1: einfach mal durchexerziert, wobei ich die Szene ziemlich gut fand, ja. weil ich glaube, ich glaube tatsächlich, also wir sind von sowas natürlich nicht betroffen du und ich, man kann sich da schwer reinfühlen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Gerade Teenager auch, also für mich war es authentisch.
0: Also das auf jeden Fall, dass sie von Diskriminierung betroffen sind. Und gerade mit asiatischem Hintergrund hat man das ja auch in, in Deutschland sehr oft, dass es da immer noch Vorurteile und Stigmatisierungen gibt. Aber den Dialog in dem Moment, das hätte ich mir einfach anders gewünscht, dass das dann nicht so,
1: okay.
0: weil ich auch nicht verstanden habe, warum das zum Bruch der beiden führt. also mhm. dass sie, Warum sie sich das gegenseitig vorwerfen.
1: Naja, gut, also zum Bruch muss es natürlich führen. Das erzählt ja der Plot schon von vornherein. Ja, weil, na klar. Weil da sind ja noch mehrere Faktoren im Spiel. Aber ich ja. Es bringt die Charaktere
0: in dem Moment natürlich auch nicht weiter. Also Aber weil man es das nicht ja nicht Aber so,
1: Ist es nicht manchmal so in diesen teenager dass man sich wegen so ganz ja, banalen klar. Sachen dann auch.
0: Dass man ungerecht zueinander genau. ist.
1: Also ich, ich fand es nicht so abwegig, ehrlich gesagt.
0: Okay. Also Taylor Swift hat sich ja auch mal dran gestört. Also sie von Taylor, mit Taylor Swift haben sie auch irgendwie Ärger bekommen, weil äh, Ginny, das ist ja auch so ein Satz, den sie da so ungerecht ihrer Mutter äh, ranwirft. Mal, du wechselst ja die Männer schneller als Taylor Swift. Oh.
1: Das hatte ich gar nicht mal im Schirm. Worüber sich denn
0: Taylor Swift sehr irgendwie aufgeregt hat, dass das ja sexistisch ist und völlig daneben, Aber es ist natürlich auch ein Satz, den die Teenie-Tochter der Mutter sagt. Und das mhm. soll ja auch daneben sein.
1: Ja, 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 ja. Aber das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm mit sich. Also diesen, diesen ganzen Struggle
0: von Teenage-Dirtbags hast du natürlich auch, die da versuchen, sich zu finden und miteinander und mit dem Selbst eigentlich klarzukommen. Und das Spannende, was ich dann aber an dieser... Also ich fand, Antonia Gentry hat auch eine enorme... Sie hat eine enorme Energie und eine Direktheit auch. also sie
1: Die hatte man vorher nicht so auf dem Schirm, ne? Ich habe sie, nein. Als Schauspielerin, aber gut, das hatte ich auch. Brianne Howey hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Die im Exorzisten, Die hatte im ich e dir ja dann gesagt. <lacht> aber ja. gut, da wir beide nicht so Horrorfreaks sind, war sie alles. In der
0: Serie. Und sie hatte auch dann kleinere Rollen schon mal mhm. bei Criminal Minds oder Navy CIS schon. Aber ich glaube, so wirklich glänzen kann sie jetzt erst bei Ginny und Georgia. Mhm. Und also gerade die Antonia Gentry, diese Brutalität, mit der sie auch diese Wucht, mhm. diese Wut, die sie auch aus den Teenie-Jahren da spiegelt,
1: das kann sie enorm gut. Das kann sie enorm gut. Und ich habe jetzt auch noch mal in der Vorbereitung in so ein paar Szenen, um mich noch mal ein bisschen einzugrooven, noch mal reingeschaut und hatte jetzt den Streit, den sie am Ende der zweiten Staffel mit ihrem Freund hat, noch mal, da bin ich irgendwie noch mal drüber gestolpert und dieses Gefühlschaos was man als Teenager hat gerade in so emotionalen Schieflagen das hat sie so gut drauf also das war wirklich hat mich sehr beeindruckt das Schauspiel fand ich gut
0: ja wie sich da noch mal hineinzuversetzen und das zeigt das gerade so,
1: als 26-Jährige ne, muss ja, man dazu sagen das, das zeigt das schon sehr gut
0: und ich finde aber auch die Entwicklung bei ihr dann sehr interessant weil sie das ist ja etwas, was viele auch beschäftigt, dass sie, also gerade Töchter, bloß nicht so werden wollen wie ihre Mutter. Mhm. Und das ist natürlich auch noch ein Kampf, den sie führt, bloß nicht so zu werden wie die Mutter. Und es entwickelt sich aber so, dass sie immer mehr auch die Strategien ihrer Mutter anwendet, obwohl mhm. sie die eigentlich vorher verurteilt. Also dieses Manipulative, und also sie erpresst ja am Ende auch ihren Lehrer, dass er ihr dann mhm. Ein Empfehlungsschreiben fürs College schreibt, glaube ich, darum ging es. Und sie setzt gerade diese Methoden, um andere Menschen zu manipulieren und zu bekommen, was sie möchte, setzt sie ja auch ein.
1: Wie viele übrigens. Also wie viele Figuren? Es gibt ja wahnsinnig viele interessante Figuren ja. in dieser. Es ist ja nicht nur dieser Hauptcast, der so sehr spannend ist. Wir haben auch noch gar nicht über über den coolen Dad geredet, Ach, der, ja. in solchen, der in solchen Serien immer irgendwie eine Rolle spielt. Fast klischeehaft, aber. Seien genau. der
0: Nathan Mitchell spielt den genau, Sein. Der
1: eigentlich fast den ähnlichen Auftritt hat wie Christopher bei Gilmore Girls. Mit dem Motorrad fährt Mit dem er vor. Motorrad vorfährt und einfach arschcool ist.
0: Aber auch er hat tatsächlich dann eine Entwicklung, die er nehmen kann. Also dass mhm. er dann auch, wenn die Tochter dann mal zu ihm flüchtet, es wird so erzählt, als ob er in Boston wohnt. Tatsächlich wurde, habe ich gelesen, in Toronto gedreht. Und da nimmt er dann auch seine Rolle wirklich dann als Vater wahr und hat dann die Chance, anders als die Mutter, die sie in dem Moment nicht sieht, die nicht merkt, dass sie sich seit Monaten selbst verstümmelt, fällt ihm das auf und er bringt sie dann auch dazu, eine Therapie anzufangen.
1: Genau, er hat so Phasen, die sehr väterlich sind, hat aber im, im gleichen Atemzug auch wieder die Sehnsucht nach der Freiheit und des eigentlich kinderlosen Mannes. Ja. Der wieder durch die, durch die Gegend streifen möchte mit Motorrad und also es ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her, und das ist eigentlich auch die große Parallele zu Game of Girls. Und er
0: verlässt sich auch drauf, dass genau. die gefestigte Struktur durch die Mutter gegeben wird und er jetzt nur
1: so episodenmäßig and, genau, der coole rettende Dad sein kann. Also die Struktur, an die man andocken kann, wenn man Lust hat, dann vielleicht auch mal kurz belehrend sein darf und äh, dann wieder weggehen kann, und äh, um irgendwann wiederzukommen. Und
0: er hat irgendwie überhaupt, hatte er Probleme, hat er Struggle? Nö. Also das wird auch überhaupt nicht erzählt, dass er ja eigentlich, er ist ja auch ähm, so als schwarzer Mann. Er hat die Karriere dann als Fotograf sehr weltgewandt
1: gemacht. Und ist ja trotzdem aber in einer sehr privilegierten Familie genau privilegiert. geworden, im Gegensatz zu Georgia. Da war, glaube ich, der einzige Kampf, sich auf die Seite von Georgia zu schlagen, die sich letztlich dagegen entschieden hat, dass die privilegierte schwarze Familie ihr Kind großzieht. Aber nicht, weil sie schwarz waren, sondern... Nee, nee sie, wollte einfach, nicht. sie wollte, nicht nicht wollte einfach ihr Kind selbst großziehen. Ihr Kind
0: großziehen und äh, sich nicht da ins gemachte Nest sozusagen. Genau. Und auch nicht ähm, reinreden lassen. Mhm. Aber ich glaube auch... es ging da auch drum vielleicht gar nicht weil sie das vielleicht nicht wollte sondern weil sie in dem Moment auch noch Probleme mit also das selber annehmens hatte mhm. also dass dieses Selbstbewusstsein was ihr einfach fehlt was sie glaube ich dazu bringt auch sich selbst zu verletzen aber auf eine andere Art als es ihre Tochter tut mhm. und es sich einfach das nicht zuzugestehen dass es ihr gut gehen darf ja aber, das aber ist ja auch immer wieder Thema dass sie wenn sie es dann geschafft hat, dass sie eigentlich sich aufgehoben fühlen kann, das wieder zerstört.
1: Ja, aber das kann man schon sagen, Sein ist eigentlich der, der am wenigsten, ich will nicht sagen, am wenigsten Weiterentwicklung hat in der Serie, das stimmt auch nicht, aber am wenigsten quasi mit den Geistern der Vergangenheit kämpft. Ja, Vielleicht kann man das so formulieren.
0: Aber wer noch mit den Geistern der Vergangenheit kämpft und wer
1: auch wirklich, den wir vielleicht noch mal besprechen sollten, ist der Kaffeebesitzer. Den ist natürlich ähnlich wie in Gilmore Girls auch bei Ginny und Jota geht. Und ich mag Joe. Der Joe, äh, Raymond Ableck, äh, spielt den. Ich weiß nicht,
0: ob ich es dir erzählt habe, den gibt es auch zu sehen in der Serie Working Moms. Da spielt er auch mal so ähm, einen Chef von... Ich glaube, einem Pharmakonzern war es, mhm. der irgendwie dann eine der Moms verführen will.
1: Klar, ah. Na, das Aussehen bringt er ja mit.
0: Ne? Ein sehr interessanter ähm, Charakter, weil er auch immer wieder ja diese dieses Spannungsfeld da erzählt wird zu Georgia ist aber nicht ganz klar, ist jetzt klar, ob er sich erinnert, ob also nee nee anders, also er erinnert sich schon, dass sie sich sie haben sich als Junge 16-Jährige wohl schon mal
1: getroffen, als Georgia schwanger war. Ich hatte ja jetzt im Vorfeld noch mal ein bisschen reingeschaut in die verschiedenen Folgen. Und es gibt ja eine Aussprache. Und ich weiß aber nicht mehr, wie sie dazu gekommen sind. Ich habe es einfach vergessen. Es gibt eine Aussprache, ja, wo er ihr die Brille wiedergibt. Die, also es gibt quasi einen, am ganz Anfang lang, in ja. der Staffel 1 gibt es so eine Rückblende, in der man sieht, dass sich Georgia und der Kaffeebesitzer schon mal getroffen haben und dass er eigentlich auch der Auslöser dafür ist, dass sie unbedingt nach Walesbury will. Weil er sie hat sich da diese heile
0: Welt verspricht. Genau, er hat möchte. eigentlich
1: diesen Grundstein gelegt und ihr da irgendwie eine Illusion von dieser idyllischen Kleinstadt geschaffen, die für sie dann quasi so dieser Sehnsuchtsort wurde. Und in dieser Situation tauschten sie eine Sonnenbrille. Er schenkt ihr eine Sonnenbrille. Zurück. Also ich glaube, sie hatte die schon von ihm. Genau, er schenkt ihr, als, als Teenager schenkt er genau. die, ihr die Sonnenbrille. Und in der Staffel 2 lässt, glaube ich, Ginny die Sonnenbrille im Geschäft liegen. Ich glaube, Ginny ja, nimmt irgendwie sein. die Sonnenbrille dann mal von der Mutter und lässt sie im Geschäft liegen. Und Joe bringt ihr die und sagt, du weißt schon woher du die hast und darauf sagt dann Georgia, ja natürlich weiß ich, woher ich die habe.
0: Ja. ja, ich stimmt. vergesse nichts. Genau, das kann man ihr auch glauben, also sie vergisst ja wirklich nichts, mhm. überspielt aber ganz viel, um eben in diese, also da wo sie ja eigentlich hin will, eben diese Bürgermeistergattin zu werden.
1: Mhm.
0: So die eigenen Gefühle passen da eben dann nicht
1: Genau, Nein. weil das kann man, glaube ich, auch verraten. Es knistert so ein bisschen zwischen Georgia und Kaffeebesitzer.
0: Warum nennen wir ihn nur Kaffeebesitzer? Das ist ja eigentlich Low. auch diskriminierend, Tom.
1: <lacht> nennen wir ihn einfach. Weil, weil wir so, also, es gibt
0: tatsächlich in der Serie diese, diese Rollen, der Kaffeebesitzer, der Bürgermeister und so weiter, aber es wird eben immer wieder aufgebrochen. Also diese, diese Schubladen ähm, kriegen, also die... Obwohl, ich, der Bürgermeister eigentlich nicht, hat der noch Dreck am Stecken? Also es sind eigentlich alle, die so eine gewisse Tiefe haben. Ja, kann alles noch kommen, das stimmt. <lacht> also witzig finde ich auch an diesen ganzen café dass das eigentlich so eine Art Therapiesitzung oft ist. Also genau. alle packen da bei Joe ihre Probleme aus. Und Joe aber, das ist auch hochproblematisch, ähm, wenn dann diese Sorgen und Ängste so erzählt werden, wird erstmal ein randvolles Glas Wein eingeschenkt. Das ja, ist so also das, das Mittel.
1: Das muss man wirklich sagen. Das wird sehr exzessiv dargestellt und schon fast auf eine unangenehme Art und ja. Weise. Ich weiß, dass wir uns schon mal darüber unterhalten hatten, ob das bewusst überspitzt dargestellt ist. Ich, ich glaube denke schon. schon. Mhm. Weil A, habe ich immer den Eindruck, dass das auch keine normalen Weingläser sind, sondern die sind riesig. Bauchig. Eine Flasche passt da ungefähr rein. Riesig. Und dann schütten die halt den Wein auch nicht einfach nur so ein bisschen rein, sondern die halten die Flasche eigentlich vertikal über, über das Glas. Es
0: wird eine alkoholzentrierte Erwachsenenwelt eigentlich erzählt. Und das ist es ja oft auch, das Problem. Also eigentlich sollte da nochmal so ein Label, so ein Warnhinweis auch als Alkoholiker kannst du dir die Serie ja, nicht ja. angucken als Trockener Alkoholiker. Das finde ich übrigens,
1: das muss jetzt ohne Werbung für verschiedene Streaming Anbieter machen zu wollen muss ich das jetzt aber trotzdem mal sagen, das finde ich bei Amazon Prime ganz gut, da sind tatsächlich solche Hinweise... Die ähm, ja. ...eingeblendet. Hier geht es um Alkoholkonsum oder Drogenmus Vorsicht genau. oder Gewaltszenen, das finde ich ganz gut.
0: Und bei dieser Serie ist es so, dass es gerade in diesen ähm, Szenen, wenn es dazu kommt, dass die Teenager sich auch selbst verletzen und so weiter, ähm, wird der Warnhinweis immer erst am ja, Ende der halt Folge so spät, und das ne? ist Quatsch mhm. eigentlich. Dann wird dann Darauf hingewiesen, wenn sie dazu neigen, sich selbst zu verletzen und so, und da und da bekommen sie Hilfe oder, wenn sie da Gedanken haben. Und das ist ja dann eigentlich, dann bist du wieder
1: völlig getriggert und hast es jetzt geschaut. Ja, vielen Dank. Eigentlich müsste es davor, es ist ja. gut, dass es überhaupt kommt, aber eigentlich müsste es davor, das ist richtig. Und gerade bei
0: Alkohol wird das eigentlich überhaupt nicht. Nee, das. Nochmal thematisiert, dass das eigentlich. Also der wird in der Serie ist. wirklich
1: fast wie Wasser getrunken. Ist.
0: Medi also Medizinanwendung, aber wie, wie du sagst, also wie, wie Wasser. Und es wird schnell klar, dass eigentlich alle, klingend ist ja auch, dass äh, Georgia Miller, also mhm. Miller so in, im Sinne von jedermann, ähm, es wird sehr schnell klar, dass jeder eigentlich diese Düsternis in sich noch hat und diese Vergangenheiten. Genau. Vielleicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt den Ex-Ehemann gleich umgebracht. Aber es hat eigentlich wirklich jeder seine Kämpfe.
1: Und das fand ich auch zum Schluss der zweiten Staffel bei Joe ganz spannend. Mhm. Der ja immer als der... Der Sunny Boy Ja, der Sunny Boy aber auch so ein bisschen als, so war zumindest mein Eindruck, kann sein, dass du das anders wahrgenommen hast, aber mein Eindruck war so ein bisschen, er wird dargestellt als der, mit dem man es ja machen kann. Mm. Der Mann, der nett ist, der dir zuhört, aber den du eigentlich als Frau nicht so richtig für voll nimmst, zumindest aus Georgias Sicht kommt es ganz oft so rüber. Und auch... Auch
0: eine ihrer verfeindeten Nachbarinnen benutzt ihn ja eigentlich genau. ne, wie eine Art Sextoy. Mhm. Äh,
1: Weil er halt so der nette, der nette Typ ist, von dem man eigentlich nicht mit irgendwie einem Gegenschlag rechnet. Mhm. Und in der zweiten Staffel wird aber auch seine Vergangenheit ein bisschen beleuchtet. Und da wird klar, dass er durchaus in der Lage ist zu manipulieren und, ja. oder Mittel zu finden, um seine Ziele zu erreichen. Also,
0: das macht die Serie ja ganz oft und sehr geschickt, dass sie so alte Erzählmuster wieder aufnimmt und dann nach einer Weile eigentlich zeigt, wie problematisch das eigentlich ist. Mhm. Dieses Selbstverständnis auch. Mhm. Und gerade mit, wie wir es auch erzählen, ein Kaffeebesitzer, dieser sozusagen ein Servicegedanke, der sich an den Menschen haftet. Was natürlich vollkommener Bullshit und problematisch ist. Und das macht die Serie wirklich zu einer Empfehlung, weil es etwas mit dir macht, wenn du etwas aufbricht, wenn du das schaust. In ganz alten, vielen Mustern und Stereotypen, die erstmal so daherkommen und dann geknackt werden. Und aber auch nicht immer dann direkt mit Lösungen präsentiert.
1: Das oder belehrend. Ich aber, genau, das finde ich aber gut, weil so ist ja das Leben. Genau. Ne? Und so ist auch... Das Teenager-Dasein und es wird eben auch gezeigt, so ist auch das Erwachsenen-Dasein. Du hast nicht für alles immer die Lösung. Und manchmal gibt es unangenehme Situationen, die du entweder aushältst oder irgendwie überspielst. Und das finde ich ganz spannend. Was vielleicht ganz kurz, ohne dass wir jetzt zu doll über die Handlung geredet haben. Ähm, was glaubst du, wie es weitergeht in Staffel 3?
0: Oh, ähm, also... Ohne das Finale Ja, zweiten des, ja das wäre jetzt irgendwie fies. Mhm. Genau, wer, wer, wer das noch nicht geschaut hat, jetzt direkt das Finale zu verraten. Es geht natürlich jetzt schon darum, ähm, ob sie denn ihren Seifenblasentraum, ob es ihr gelingt, der Mutter der Georgia. Oder ob es jetzt in Staffel 3 dann vielleicht auch erzählt wird über dieses Erwachsensein, dass Ginny vielleicht jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Gerade wenn man jetzt dran denkt, dass eigentlich die Schauspielerin ja... Ähm, Mutter geworden ist und schwanger war. Eventuell hat sie ja gar nicht mehr diesen großen Raum in der Rolle ähm, in der Serie, den sie da einnimmt. Kommt der Dad zurück? Wie geht das weiter? Und, über was wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist ja noch der Boyfriend, der Marcus. Der Nachbarsjunge.
1: Der hat mich am Anfang wahnsinnig genervt. Äh,
0: Marcus Baker, gespielt von Felix Mallard. Mhm. Spricht den richtig aus, Mallard. <lacht> Ich wollte dich noch mal fragen. Ich denke mal schon. Ach, jedenfalls, der so die, die Rolle so
1: des heißen Nachbarjungen hat. und Fast ein bisschen zu doll Klischee, so dass es schon wieder in, in so, ein, so einer Antipathie bei mir gerutscht ist. So aus so einem Grunge-Video. So, ja. Auch 90s-Heiß 90s eigentlich. Genau, ne? genau. Aber ist ja jetzt eh gerade wieder modern.
0: Ja, eben. Aber es wird dann auch erzählt, also er kämpft ja dann
1: ganz arg mit Depressionen genau. und, und seiner das, mentalen Gesundheit. Das wollte ich sagen. Er hat mich am Anfang schon fast genervt mit diesem Klischeebild des Nachbarjungen. Hm. Und ich fand diese Wendung dann total gut, weil, also in meinem Empfinden, wird die Problematik, Depression, er kann das wahnsinnig gut rüberbringen. Also, das wird an ihm ja. wirklich gut erzählt, weil du diesen Prozess auch mitbekommst, was das, diese ne? Schwermut. Genau, diese Schwermut und das ist, finde ich wirklich, fand ich gut.
0: Und aber auch, also wenn man das jetzt noch mal aufnimmt, wie Ginny mit ihm umgeht, ist ja auch problematisch. Also, genau. Also gerade eben diesen, diesen er ist auch ihr erster erste Sexpartner. Aber die Entwicklung geht auch dahin, dass sie ihn einfach auch mehr benutzt. Und gerade wenn du so von dem klischeehaften
1: Nachbarsjungen erzählst, sie sieht ihn, glaube ich, auch lange Zeit einfach so. Ich hatte am, am Anfang das Gefühl dass sie, also wenn man, die, wenn man die beiden Teenager nebeneinander stellt, diese Rollen, dass sie die Verantwortungsvollere und Reifere ist. Und ja, aber
0: auch die, die sich über ihn erhebt, oder?
1: Genau. Die und sich als die clevere ja, begreift, die Klügere. Ja, und ich finde eben, das wendet sich. Mhm. Also am Ende, finde ich, hat er die viel reiferen Ansichten und, agiert auch viel reifer, mhm. als sie das tut. Das, das fand ich einen ganz coolen Dreh.
0: Ja, also es ist ganz, ähm, es gibt wirklich, wie du schon gesagt hast, ganz viele interessante Figuren in der Serie, Glaub, also wenn man Kritiken liest oder so, heißt es immer wieder, ja, hm, keine preisgekrönte Serie, aber dann doch irgendwie die Tiefe. Also ich finde,
1: ähm, sie ist besser, als sie oft besprochen wird. Und ich mag die frischen Gesichter. Also ich mag, dass das auch mal so Schauspieler sind, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest. Und ich warte jetzt sehnsüchtig auf Staffel 3 und 4. Wird durchgebinscht. Ja, auf jeden
0: Fall. Obwohl, also gerade das Ende von ähm, Staffel 2 so richtig, also ich es war dann schon auch viel. Ja. Oder wie das da kulminiert auf diese Traumhochzeit hin. Man ist dann fast froh, dass es so ausgeht, wie es ausgeht, obwohl das auch schon wieder ein bisschen drüber ist.
1: Es muss halt jetzt ganz clever eingefangen
0: werden. Mal sehen, ob das passiert. Äh, ich brauche dich jetzt eigentlich gar nicht mehr fragen. Du hast ja schon
1: auch gesagt, dass du dann gebinscht hast. Richtig. Habe ich und fand ich gut. Vielen Dank für den Tipp, den ich ja von dir bekommen habe. Äh, ich muss aber auch sagen, ich hatte am
0: Anfang ähm, da auch Bedenken, will man jetzt nochmal in die GEMO-Girls-Welt zurück, aus der man ja auch entwachsen ist und war dann wirklich Voll,
1: voll. Es gab mal so eine Phase, da hatte ich immer noch Bock reinzuschauen. Aber ich merke, also wenn man es jetzt rückwirkend anguckt, merkt man, dass da viel verklärt wurde. Viel Tapete. Genau. Die wurde jetzt aufgerissen. Wenn
0: wir jetzt einmal aufgerissen haben, hast du denn noch für das Schaufe Schaufenster einen
1: Serientipp? Ja, habe ich. Für die Zuhörenden? Ich, ich. Wobei wir ja auch, ich habe letztens mal festgestellt, wir haben auch so, so Anti-Tipps und ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ich habe aber diesmal nur Pro-Tipps. Ich bin gerade im Tenant-Tunnel, kann ich ja. das so sagen, weiß ich nicht. Ich habe angefangen mit, ich mache jetzt gleich mal an einem Rutsch, Los, Los. ich drücke drück jetzt auf Aufnahme. <lacht> Pass auf, es wird auch nicht geschnitten. Ich habe mit Good Omens angefangen. Die Staffel 2 kam Anfang September raus. Britische Verfilmung des Romans von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Wunderbar kunterbunte, wahnsinnig witzige britische Humor-Fantasiewelt. Du bist wieder im Fantasy-Fach. Genau. Im Fantasy-Fach und lässt sich auch gut weggucken. sind zwei sehr kurze Staffeln auf Amazon Prime zu, ich glaube, sechs Folgen, A ah, eine Stunde. Also ist jetzt nicht so viel, aber ist mit ganz viel Liebe zum Detail gemacht. Also schon alleine diese, wie nennt man das, Intro-Szenen, dieser Serienvorspann. ist. Ja. Mit, ach, das ist wirklich ganz, ganz toll und süß gemacht. Und David Tennant, wenn man da sich so ein bisschen reingeguckt hat, war der zehnte, glaube ich, und der 14. Doctor Who. Ich war im Doctor Who-Game nie wirklich richtig drin, aber man hat es <lacht> natürlich irgendwie an, an der Seite mitbekommen. Und ich glaube, er ist auch der Erste, der jetzt zweimal den Doktor spielen durfte und einfach super, super talentiert. Also, ähm
0: Über Ärzteserien wollten wir ja eigentlich auch noch reden. Wie kommst
1: du jetzt auf Ärzteserien? Wegen dem Doktor. <lacht> Genau, ich habe dich jetzt gesprengt, und sprich weiter. Und, und äh, spielt neben Michael Sheen, Michael Sheen kennt man vielleicht aus Masters of Sex, mhm. wo es so ein bisschen um die ja um die Erforschung der Lust geht. Du leitest schon über dann für mich. <lacht> Naja, lass mich noch kurz zum Ende kommen. Es, es, es spielt ja, auf jeden Fall... Ja, du nördest ganz schön rum. Ich, ich nörde ganz schön rum. Nee, kann ich nur empfehlen. <lacht> Fand ich gut. Dann stolper ich gleich weiter. Danach habe ich mir Inside Man angeschaut. Und ja, das wolltest du mir schon das letzte Mal empfehlen. Aber oh, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Inside Man ist vom Sherlock und Couplingmacher Stephen Moffat. Mhm. Aber Inside Man behandelt die Frage die moralische Frage, wann kann es jedem Menschen passieren, zum Mörder zu werden und wann kippt auch bei dem Betrachter von außen diese Antipathie, Sympathie zu Mördern. Also mhm. wann finden wir plötzlich, das hatten wir also ja jetzt... Also der
0: Baustein, den wir auch bei Ginny und Georgia Genau, hatten. das hatten
1: wir jetzt auch bei Ginny und Georgia. Dieses, wann können wir das nachvollziehen und finden das ganz verständlich, dass so grauenvolle Taten begangen werden und wann entschuldigen wir das irgendwie schon fast. Also es dreht sich ganz viel um diesen moralischen Kompass und es ist an ganz vielen Stellen super unangenehm, weil du dich selber so ertappt fühlst und denkst, oh mein Gott. Also es gab so Momente, wo ich wirklich auf Pause drücken musste und dachte, das, muss ich jetzt, das kann ich jetzt nicht ganz aushalten, weil es echt unangenehm ist. Aber nur, kann ich nur empfehlen, es ist eine Miniserie, gibt es äh, nur eine Staffel, guckt sich schnell weg, Inside Man. Und dann habe ich jetzt im Zuge dessen noch mit Broadchurch angefangen.
0: Du willst jetzt echt noch einen dritten
1: Tipp? Okay. Ja, ich will jetzt noch einen dritten okay, Tipp aufmachen, gut. weil ich, wie gesagt, ich, ich lehne zurück. im, im Tenant-Tunnel bin. Und das ist eine Detektivserie auch aus Großbritannien, Südküste. Und die, da habe ich mich auch sehr oft gesehen behandelt, ein Kriminalfall, der ganz viele Bausteine aufmacht. Wie geht Gesellschaft mit mhm. Mord um? Wie, wie ist der Prozess? Also es wird quasi nicht einfach nur der Kriminalfall erzählt. So das alte Lied, ja. Sondern es werden so ganz viel, wie entwickelt sich, wie verändert das eine Gemeinschaft? Wie verändert mhm. so eine, so und wie reagiert auch Presse darauf? Also das fand ich sehr spannend, weil wir Genauso was auch schon aus unserer ähm, Arbeit kennen. Das fand ich wirklich ganz gut. Hast du da ein explizites Beispiel, was du... Naja, also aus unserer journalistischen Arbeit fahren wir bei ganz spektakulären Sachen natürlich nicht nur in den Gerichtssaal und gucken uns das dort an, sondern wir fahren auch zum Tatort letztlich und das... Wir springen ja auch oft da über einen Schatten, den wir vielleicht als Privatperson nicht überquert hätten hm. beruflich. Und das äh, wird da ganz gut erzählt. Ja, bist du jetzt? Ja. Hast du vielleicht noch? <lacht> Mich wundert es, dass du so viel im Büro bist, wenn du so viel schaust. <lacht> naja, irgendwie. Es ist wohl der Ausgleich. Okay. Aber es, wer, wer, es hat sich jetzt auch ein bisschen alles angesammelt.
0: Hat sich angesammelt. Äh, ja, ich glaube, du wolltest schon das letzte Mal, was du ja schon ganz heiß eigentlich. Genau, da wolltest ich schon davon über
1: Inside Man sprechen. Und wolltest und, schon drüber sprechen.
0: Hab jetzt ganz frisch tatsächlich Sex Education geguckt, mhm. weil da die neue Staffel draußen ist. Und das wurde mir schon ganz lange irgendwie empfohlen. Und dann dachte ich jetzt... Ich war, war ein bisschen immer äh, sperrig, weil ich dachte, was, weil mir einfach der Titel irgendwie zu sehr mit dem Holzbeil irgendwie so... Oder wie sagt man... Stimmt,
1: da... Das kann ich also bestätigen. Also das dachte, das dachte ich, was, so. was soll
0: das jetzt? Das war mir zu platt irgendwie. Und dann dachte ich aber, ja komm, jetzt guckst du mal. Und dann habe ich aber tatsächlich mit der ersten Staffel angefangen und bin jetzt schon bis in Staffel 3. Ich kann nichts über die neue Staffel sagen, aber es geht auch wieder eigentlich um einen, aber diesmal um einen Mutter-Sohn-Gespann, alleinerziehende Mutter, eine Sextherapeutin und ihr Sohn, er ist glaube ich, 16 am Anfang und wie er sich so, ja, wie er so seine ersten Erfahrungen macht, völlig unverblümt und sehr nüchtern, auch das Ganze und aber auch mit allen, ja ohne jetzt, ja wie soll ich sagen, ohne auch wieder in dieses Fremdschämen und in diese witzig, übertriebene Witzigkeit reinzukommen, sondern auch ganz einfach aneinandergereiht diesen schillernden Facetten von Sexualität, Geschlechteridentität, Empfindungsphase, ähm, erster Orientierung bis zu ja ganz einfachen Körperfunktionen. Das glaube ich, ich, ich dachte so im Schauen, ähm, dass das unserer Generation extrem gefehlt hat. Dass ich mir das gewünscht hätte, also nicht im Sinne von jetzt Aufklärungsfernsehen, aber einfach dass man gewisse Sachen einfach erzählt. Also dass es die einfach gibt, wie es heute Vorbilder in allen ähm, Bereichen gibt, was auch diesen diesen ganzen Normalisierungs- und Normierungsprozess aufbricht. Hast du da auch diese diese zwei Generationen, so die Elterngeneration, die sich da vielleicht noch ein bisschen verschämt ist in so manchen Fragen oder sich eigentlich nur wundern kann, wie offen die junge Generation mit allen Fragen umgeht. Und spannend fand ich eben auch diese, ja klar, dieses, wie, wie jetzt erzählt wird von dieser ähm, Sextherapeutin ähm, die als Alleinerziehende da unterwegs ist und die aber auch immer wieder übergriffig wird in die Privatsphäre ihres
1: Sohnes und du hast das klingt schon nach einem schwierigen Verhältnis sehr schwierig also sich schon vorstellt.
0: schwieriges Verhältnis und du hast dann ähm, auch noch so die große Teenie Liebe eine sehr interessante Rolle ähm, die da aufgeploppt also so etwas zwischen weiß ich nicht äh, Ginny und Wednesday <lacht> <lacht> schöne Mischung. Ja, sehr schöne Mischung. Also, was mich dann irgendwann tatsächlich genervt hat, wo ich wahrscheinlich einfach dann doch zu alt bin dafür, ist diese ganze Teenie Hassel und äh, High School. Äh, es ist ja aber in Großbritannien, das ist ja dann die Secondary School. Aber es erinnert sehr viel einfach an ja auch amerikanische Teenie Serien und Filme. Aber es Du hast diese zweite Ebene da auch wieder drin von den Erwachsenen und ihren Geschichten. Und es wird auch wieder erzählt von Gewalt und prekären ähm, Situationen. Also du hast dieses geblendet in der in der Schule, wie sich jemand darstellt und wie dann tatsächlich das Wohnen im Trailer und so weiter ist. Das macht die Serie interessant und lässt sie wirklich schillern. Sonst wäre es sehr schnell, glaube ich, langweilig. Das kann ich eigentlich empfehlen. Aber warum guckt man es dann eigentlich durch, wenn ich schon sage, dass ich eigentlich dann auch wieder ein bisschen genervt war? Das ist so eine...
1: Aber du hast mir jetzt immer gesagt, du bist nicht von weggekommen.
0: Ja, das ist wie, weiß ich nicht, ist das die überfahrene Eichhörnchen-Geschichte, ähm, dass man dann einfach <lacht> weiter guckt? Ich weiß ähm, es nicht. oder wenn einen dann so eine Serie kriegt, aber vielleicht auch, weil es, also, es immer... Also sie musste dich ja gekriegt haben, weil wir haben auch schon Serien abgebrochen. Die ja, genau. Haben. Ähm, aber ähm, vielleicht auch, weil es so viele verschiedene Rollen gibt, die dann nacheinander auserzählt werden mhm. mit ihren... Also du hast auch da ganz platte Figuren, wo du denkst, ah ja, okay, abgehackt. Und dann kommt aber nochmal die Chance, dieser Figur auch dann wieder Tiefe zu verleihen und es werden Dinge erzählt, die du beim ersten Moment nicht gesehen hast und das macht dann auch wieder was mit dir, weil es eigentlich dir dann auch sagt, du warst zu schnell in deinem Urteil.
1: Mhm.
0: Aber man neigt ja dann auch dazu, das ist ja auch ganz normal vom Gehirn, um, um irgendwie sich zurechtzufinden und zu orientieren, dass man sehr schnell dann doch wieder eine Schublade, obwohl man eigentlich anders handeln möchte, doch wieder eine Schublade aufmacht. Und das fand ich.
1: Aber Schubladen sehr gut. sind auch manchmal wichtig, um Sachen einordnen zu können.
0: Auf jeden Fall ähm, habe ich mich jetzt so eingekrooft und werde bestimmt so dann bald endlich zu dieser neuen, viel besprochenen, äh, gefeierten vierten Staffel, die, die war, wann wohl kam, final sein soll. Wann kam die raus? Die kam jetzt erst. Raus, erst ne? mh. mhm. Ich glaube äh, September. Das interessiert mich jetzt. Mhm.
1: Naja, wir werden mal noch schauen, wie. Was das wir
0: in der Düsternis des Novembers
1: schauen. Genau. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass The Crown jetzt irgendwann mal noch die nächste Staffel droppt, aber bis jetzt gibt es, glaube ich, noch keinen Sendetermin. Es
0: ist nur durchgesickert, ja genau, das ist schon, es müsste abgedreht sein. Wir haben ja auch, also wird ja schon eigentlich viel vorbesprochen, wie jetzt dann der Tod Dianas äh, dargestellt
1: werden soll, weil es wurde ja auch in Paris gedreht schon. Vielleicht lässt man sich jetzt auch mit Veröffentlichungen ein bisschen Zeit, weil es im nächsten Jahr dünner werden könnte. Und wenn's
0: die, da sind wir natürlich sehr scharf drauf, was eigentlich unbedingt auch eine Empfehlung ist, das zu schauen. Aber das wird, glaube ich, auch erst im nächsten Jahr mhm. rauskommen.
1: Wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt, wir was kommen der November, zurück. genau, was der November uns bringen wird. Außer Nebel. Aber vielen Dank erstmal dafür. Ich danke dir, Claudia. Dann bis bald. Ciao. Ciao.